0: Beilagen 2. Belagerung von Antwerpen durch den Prinzen von Parma in den Jahren 1584 und 1585. Teil 3. Von Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org fußnoten und fremdsprachige zitate läßt der vorleser aus Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung von Friedrich von Schiller. Beilagen 2: Belagerung von Antwerpen durch den Prinzen von Parma in den Jahren 1584 und 1585. Teil 3 dem Herzog von Parma, der in Antwerpen nicht weniger als in den übrigen Städten Brabants und Flanderns geheime Verständnisse unterhielt und durch seine Kundschafter gut bedient wurde, entging keine dieser Bewegungen, und er versäumte nicht, vorteil davon zu ziehen obgleich er in seinen anstalten weit genug vorwärts gerückt war um die stadt zu beängstigen so waren doch noch sehr viele schritte zu tun um sich wirklich von derselben meister zu machen und ein einziger Unglücklicher Augenblick Konnte das Werk Vieler Monate Vernichten Ohne also in Seinen kriegerischen Vorkehrungen etwas Nachzulassen Machte er noch Einen ernstlichen Versuch Ob er sich der Stadt nicht durch Güte bemächtigen Könnte er erließ zu dem Ende im November dieses Jahres an den großen Rat von Antwerpen ein schreiben, worin alle Kunstgriffe aufgeboten waren, die Bürger entweder zur Übergabe der Stadt zu vermögen oder doch die Trennung unter denselben zu vermehren er betrachtete sie in diesem brief als verführte und wälzte die ganze schuld ihres abfalls und ihrer bisherigen widersetzlichkeit auf den ränkevollen geist des prinzen von oranien von welchem die Strafgerechtigkeit des Himmels sie seit kurzem befreiet habe. Jetzt, meinte er, stehe es in ihrer Macht, aus ihrer langen Verblendung zu erwachen und zu einem König, der zur Versöhnung geneigt sei, zurückzukehren. Dazu Fuhr er fort biete er sich selbst mit freuden als mittler an da er nie aufgehört habe ein land zu lieben worin er geboren sei und den fröhlichsten teil seiner jugend zugebracht habe er munterte sie daher auf ihm bevollmächtigte zu senden mit denen er über den frieden traktieren könne ließ sie die billigsten bedingungen hoffen wenn sie sich bei zeiten unterwürfen, aber auch die härtesten fürchten wenn sie es aufs äußerste kommen ließen dieses schreiben in welchem man mit vergnügen die sprache nicht wiederfindet welche ein herzog von alba zehn jahre vorher in ähnlichen fällen zu führen pflegte beantwortete die stadt in einem anständigen und bescheidenen tone und indem sie dem persönlichen charakter des herzogs volle gerechtigkeit widerfahren ließ und seiner wohlwollenden gesinnungen gegen sie mit dankbarkeit erwähnte beklagte sie die härte der zeitumstände welche ihm nicht erlaubten seinem charakter und seiner neigung gemäß gegen sie zu verfahren in seine hände erklärte sie würde sie mit freuden ihr schicksal legen wenn er unumschränkter herr seiner handlungen wäre und nicht einem fremden willen dienen müßte den seine eigene billigkeit unmöglich gutheißen könne nur zu bekannt sei der unveränderliche ratschluß des königs von spanien und das gelübde das derselbe dem papst getan habe von dieser seite sei alle ihre hoffnung verloren sie verteidigte dabei mit edler wärme das gedächtnis des prinzen von oranien ihres wohltäters und retters indem sie die wahren ursachen aufzählte welche diesen traurigen krieg herbeigeführt und die provinzen von der spanischen krone abtrünnig gemacht hätten zugleich verhehlte sie nicht dass sie eben jetzt hoffnung habe an dem könige von frankreich einen neuen und einen gütigern herrn zu finden und auch schon dieser ursache wegen keinen vergleich mit dem spanischen monarchen eingehen könne ohne sich des strafbarsten leichtsinns und der undankbarkeit schuldig zu machen die vereinigten provinzen nämlich durch eine reihe von unglücksfällen kleinmütig gemacht hatten endlich den entschluß gefaßt unter die oberhoheit frankreichs zu treten und durch aufopferung ihrer unabhängigkeit ihre existenz und ihre alten privilegien zu retten mit diesem auftrage war vor nicht langer zeit eine gesandtschaft nach paris abgegangen und die aussicht auf diesen mächtigen beistand war es vorzüglich, was den Mut der Antwerper stärkte. Heinrich der Dritte, König von Frankreich, war für seine Person auch nicht ungeneigt, dieses Anerbieten sich zu Nutze zu machen. Aber die Unruhen, welche ihm die Intrigen der Spanier in seinem eigenen Königreich zu erregen wußten, nötigten ihn wieder seinen Willen, davon abzustehen. Die Niederländer wandten sich nunmehr mit ihrem Gesuch an die Königin Elisabeth von England, die ihnen auch wirklich aber nur zu spät für antwerpens rettung einen tätigen beistand leistete während daß man in dieser stadt den erfolg dieser unterhandlungen abwartete und nach einer fremden hilfe in die ferne blickte hatte man die natürlichsten und nächsten mittel zu seiner rettung versäumt und den ganzen winter verloren den der feind desto besser zu benutzen verstand zwar hatte es der bürgermeister von antwerpen Saint nicht an wiederholten aufforderungen fehlen lassen die seeländische flotte zu einem angriff auf die feindlichen werke zu vermögen während daß man von antwerpen aus diese expedition unterstützen würde die langen und öfters stürmischen nächte Konnten diese Versuche Begünstigen Und wenn zugleich Die Besatzung zu Lillo Einen Ausfall Wagte So würde es dem Feinde kaum Möglich gewesen sein Diesem dreifachen Anfall zu widerstehen Aber Unglücklicherweise waren Zwischen dem Anführer Jener Flotte Wilhelm von von treslong und der admiralität von seeland irrungen entstanden welche ursache waren daß die ausrüstung der flotte auf eine ganz unbegreifliche weise verzögert wurde um solche zu beschleunigen entschloß sich endlich Tellini, selbst nach middelburg zu gehen wo die staaten von seeland versammelt waren aber weil der feind alle pässe besetzt hatte so kostete ihn dieser versuch seine freiheit und mit ihm verlor die republik ihren tapfersten verteidiger indessen fehlte es nicht an unternehmenden schiffern welche unter vergünstigung der nacht und mit eintretender flut trotz des feindlichen feuers durch die damals noch offene brücke sich schlugen proviant in die stadt warfen und mit der ebbe wieder zurückkehrten weil aber doch mehrere solcher Fahrzeuge dem feind in die hände fielen so verordnete der rat daß ins künftige die schiffe nie unter einer bestimmten anzahl sich hinauswagen sollten welches die folge hatte daß alles unterblieb weil die erforderte anzahl niemals voll werden wollte auch geschahen von antwerpen aus einige nicht ganz unglückliche versuche auf die schiffe der spanier einige der letztern wurden erobert andere versenkt und es kam bloß darauf an dergleichen versuche im großen fortzusetzen aber so eifrig auch st aldegonde dieses betrieb so fand sich doch kein schiffer der ein fahrzeug besteigen wollte unter diesen zögerungen verstrich der winter und kaum bemerkte man daß das eis sich verlor so wurde von den Belagerern der Bau der Schiffbrücke nun mit allem ernst vorgenommen zwischen beiden Staketen blieb noch ein Raum von mehr als sechshundert Schritten auszufüllen welches auf folgende Art bewerkstelligt wurde man nahm zweiunddreißig platen platte Fahrzeuge, jede sechsunddreißig Fuß lang und zwanzig breit, und diese fügte man am Vorder und Hinterteile mit starken Kabeltauen und eisernen Ketten aneinander, doch so daß sie noch gegen zwanzig fuß voneinander abstanden und dem strom einen freien durchzug verstatteten jede Plete hing auch außerdem an zwei ankertauen sowohl aufwärts als unterwärts des stroms welche aber je nachdem das Wasser mit der Flut stieg oder mit der Ebbe sank, nachgelassen und angezogen werden konnten. Über die Schiffe hinweg wurden große Mastbäume gelegt, welche von einem zum andern reichten und mit Planken überdeckt eine ordentliche Straße bildeten, auch wie die staketen mit einem geländer eingefaßt waren diese schiffbrücke davon beide staketen nur eine fortsetzung ausmachten hatten mit diesen zusammengenommen eine länge von zweitausendvierhundert schritten dabei war diese furchtbare maschine so künstlich organisiert und so reichlich mit werkzeugen des todes ausgerüstet daß sie gleich einem lebendigen wesen sich selbst verteidigen auf das kommandowort flammen speien und auf alles was ihr nahe kam verderben ausschütten konnte außer den beiden forts st maria und st philipp welche die brücke an beiden ufern begrenzten und außer den zwei hölzernen basteien auf der brücke selbst welche mit soldaten angefüllt und in allen vier ecken mit kanonen besetzt waren enthielt jedes der zweiunddreißig schiffe noch dreißig bewaffnete nebst vier matrosen zu seiner bedeckung und zeigte dem feind er mochte nun von seeland herauf oder von antwerpen herunterschiffen, die Mündung einer Kanone man zählte in allem siebenundneunzig Kanonen die sowohl über der Brücke als unter derselben verteilt waren und mehr als fünfzehnhundert Mann die teils die Basteien teils die Schiffe besetzten und wenn es not tat ein furchtbares musketenfeuer auf den feind unterhalten konnten aber dadurch allein glaubte der herzog sein werk noch nicht gegen alle zufälle sicher gestellt zu haben es war zu erwarten daß der feind nichts unversucht lassen würde den mittlern und schwächsten teil der brücke durch die gewalt seiner maschinen zu sprengen diesem vorzubeugen warf er längs der schiffbrücke und in einiger entfernung von derselben noch eine besondere schutzwehr auf welche die Gewalt brechen sollte, die auf die Brücke selbst möchte ausgeübt werden. Dieses Werk bestand aus dreiunddreißig Barken von beträchtlicher Größe, welche in einer Reihe quer über den Strom hingelagert, und je drei und drei mit mastbäumen aneinander befestigt waren so daß sie elf verschiedene gruppen bildeten jede derselben streckte gleich einem glied pickenierer in horizontaler richtung vierzehn lange hölzerne stangen aus die dem herannahenden feind eine eiserne spitze entgegenkehrten diese barken waren bloß mit ballast angefüllt und hingen jede an einem doppelten aber schlaffen ankertau um dem anschwellenden strome nachgeben zu können Daher sie auch in beständiger Bewegung waren und davon die Namen Schwimmer bekamen. Die ganze Schiffbrücke und noch ein Teil der Staketen wurden von diesen Schwimmern gedeckt, welche sowohl oberhalb als unterhalb der Brücke angebracht waren zu allen diesen verteidigungsanstalten kam noch eine anzahl von vierzig kriegsschiffen welche an beiden ufern hielten und dem ganzen werk zur bedeckung dienten dieses bewundernswürdige werk war im märz des jahres 1585 als dem siebenten monat der belagerung fertig und der tag an dem es vollendet wurde war ein jubelfest für die truppen durch ein wildes freudenschießen wurde der große vorfall der belagerten stadt verkündigt und die armee als wollte sie sich ihres Triumphs recht sinnlich versichern, breitete sich längs dem ganzen Gerüste aus, um den stolzen Strom, dem man das Joch aufgelegt hatte, friedfertig und gehorsam unter sich hinwegfließen zu sehen. Alle ausgestandenen unendlichen Mühseligkeiten waren bei diesem Anblick vergessen und keiner dessen Hand nur irgend dabei geschäftig gewesen war so verächtlich und so klein daß er sich nicht einen Teil der Ehre zueignete die dem großen Urheber lohnte nichts aber gleicht der Bestürzung welche die Bürger von Antwerpen ergriff als ihnen die Nachricht gebracht wurde daß die Schelde nun wirklich geschlossen und alle Zufuhr aus Seeland abgeschnitten sei und zu Vermehrung ihres Schreckens mussten sie zu derselben Zeit noch den Verlust der Stadt Brüssel erfahren, welche endlich durch Hunger genötigt worden, sich zu ergeben. Ein Versuch, den der Graf von Hohenlohe in eben diesen Tagen auf Herzogenbusch gewagt, um entweder diese Stadt wegzunehmen oder doch dem Feind eine Diversion zu machen, war gleichfalls verunglückt. Und so verlor das bedrängte Antwerpen zu gleicher Zeit alle Hoffnung einer Zufuhr, von der see und zu lande durch einige flüchtlinge welche sich durch die spanischen vorposten hindurch in die stadt geworfen wurden diese unglücklichen zeitungen darin ausgebreitet und ein kundschafter den der bürgermeister ausgeschickt hatte um die feindlichen Werke zu rekognoszieren, vergrößerte durch seine Aussagen noch die allgemeine Bestürzung. Er war ertappt und vor den Herzog von Parma gebracht worden, welcher Befehl gab, ihn überall herumzuführen und besonders die Einrichtung, der Brücke aufs genaueste besichtigen zu lassen. Nachdem dies geschehen war und er wieder vor den Feldherrn gebracht wurde, schickte ihn dieser mit den Worten zurück. Gehe, rief er, und hinterbringe denen, die dich herschickten, was du gesehen hast. Melde ihnen aber dabei, dass es mein fester Entschluß sei, mich entweder unter den Trümmern dieser Brücke zu begraben oder durch diese Brücke in eure Stadt einzuziehen. Aber die Gewißheit der Gefahr belebte nun auch auf einmal den eifer der verbundenen und es lag nicht an ihren anstalten wenn die erste hälfte jenes gelübdes nicht in erfüllung ging längst schon hatte der herzog mit unruhe den bewegungen zugesehen welche zum entsatze der stadt in seeland gemacht wurden es war ihm nicht verborgen daß er den gefährlichsten schlag von dorther zu fürchten habe und daß gegen die vereinigte macht der seeländischen und antwerpischen flotten wenn sie zu gleicher zeit und im rechten moment auf ihn losdringen sollten mit allen seinen werken nicht viel würde auszurichten sein eine zeitlang hatten ihm die zögerungen des seeländischen admirals die er auf alle art zu unterhalten bemüht war sicherheit verschafft jetzt aber beschleunigte die dringende not auf einmal die rüstung und ohne länger auf den admiral zu warten schickten die staaten zu middelburg den grafen justin von nassau mit so viel schiffen als sie aufbringen konnten den belagerten zu hilfe diese flotte legte sich vor das fort Liefgen Schöck, welches der feind in besitz hatte und beschoß dasselbe von einigen schiffen aus dem gegenüberliegenden fort Lillo unterstützt mit so glücklichem erfolg daß die Welle in kurzem zugrunde gerichtet und mit stürmender Hand erstiegen wurden. Die darin zur Besatzung liegenden Wallonen zeigten die Festigkeit nicht, welche man von Soldaten des Herzogs von Parma erwartete, Sie überließen dem Feinde schimpflich die Festung, der sich in kurzem der ganzen Insel Döl mit allen darauf liegenden Schanzen bemeisterte. Der Verlust dieser Plätze, die jedoch bald wieder gewonnen waren, ging dem Herzog von Parma so nahe, dass er die Befehlshaber vor das Kriegsgericht zog und den Schuldigsten darunter enthaupten ließ. Indessen eröffnete diese wichtige Eroberung den Seeländern einen freien Pass bis zur Brücke, und nunmehr war der Zeitpunkt vorhanden, nach genommener abrede mit den antwerpern gegen jenes werk einen entscheidenden streich auszuführen man kam überein daß während man von antwerpen aus durch schon bereit gehaltene maschinen die schiffbrücke sprengte die seeländische flotte mit einem hinlänglichen vorrat von proviant in der nähe sein sollte um sogleich durch die gemachte öffnung hindurch nach der stadt zu segeln denn ehe noch der herzog von parma mit seiner brücke zustande war arbeitete schon in den mauern antwerpens ein ingenieur an ihrer zerstörung friedrich giannibelli hieß dieser mann den das schicksal bestimmt hatte der Archimed dieser stadt zu werden und eine gleiche geschicklichkeit mit gleich verlorenem erfolg zu deren verteidigung zu verschwenden er war aus mantua gebürtig und hatte sich ehedem in madrid gezeigt um wie einige wollen dem könig philipp seine dienste in dem niederländischen krieg anzubieten aber vom langen warten ermüdet verließ der beleidigte künstler den hof des vorsatzes den monarchen spaniens auf eine empfindliche art mit einem verdienste bekannt zu machen das er so wenig zu schätzen gewußt hatte er suchte die dienste der königin elisabeth von england der erklärten feindin von spanien welche ihn nachdem sie einige proben von seiner kunst gesehen nach antwerpen schickte in dieser stadt ließ er sich wohnhaft nieder und widmete derselben in der gegenwärtigen extremität seine ganze wissenschaft und den feurigsten eifer sobald dieser künstler in erfahrung gebracht hatte daß es mit der brücke ernstlich gemeint sei und das werk der vollendung sich nahe so bat er sich von dem magistrate drei große schiffe von hundert und fünfzig bis fünfhundert Tonnen aus, in welchen er Minen anzulegen gedachte, außer diesen verlangte er noch sechzig Pläten, welche mit Kabeln und Ketten aneinander gebunden und mit hervorragenden Haken versehen, mit eintretender Ebbe, in bewegung gesetzt werden und um die wirkung der minenschiffe zu vollenden in keilförmiger richtung gegen die brücke sturm laufen sollten aber er hatte sich mit seinem gesuch an leute gewendet die gänzlich unfähig waren einen außerordentlichen gedanken zu fassen und selbst da wo es die rettung des vaterlandes galt ihren krämersinn nicht zu verleugnen wußten man fand seinen vorschlag allzu kostbar und nur mit mühe erhielt er endlich daß ihm zwei kleinere schiffe von siebenzig bis achtzig tonnen nebst einer anzahl pläten bewilligt wurden mit diesen zwei schiffen davon er das eine das glück das andere die hoffnung nannte verfuhr er auf folgende art er ließ auf dem boden derselben einen hohlen kasten von quadersteinenmauern der fünf schuh breit vierthalb hoch und vierzig lang war diesen kasten füllte er mit sechzig zentnern des feinsten schießpulvers von seiner eigenen erfindung und bedeckte denselben mit großen grab und mühlsteinen so schwer das fahrzeug sie tragen konnte darüber führte er noch ein dach von ähnlichen steinen auf welches spitz zulief und sechs schuh hoch über den schiffsrand emporragte das dach selbst wurde mit eisernen ketten und haken mit metallenen und marmornen kugeln mit nägeln messern und andern verderblichen werkzeugen vollgestopft auch der übrige raum des schiffs den der kasten nicht einnahm wurde mit steinen ausgefüllt und das ganze mit brettern überzogen in dem kasten selbst waren mehrere kleine öffnungen für die lunten gelassen welche die mine anzünden sollten zum überfluß war noch ein uhrwerk darin angebracht welches nach ablauf der bestimmten zeit funken schlagen und wenn auch die lunten verunglückten das schiff in brand stecken konnte um dem feinde die meinung beizubringen als ob es mit diesen maschinen bloß darauf abgesehen sei die brücke anzuzünden wurde auf dem gipfel derselben ein feuerwerk von schwefel und pech unterhalten welches eine ganze stunde lang fortbrennen konnte ja um die aufmerksamkeit desselben noch mehr von dem eigentlichen sitze der gefahr abzulenken rüstete er noch zweiunddreißig schüten kleine platte fahrzeuge aus auf denen bloß feuerwerke brannten und welche keine andere bestimmung hatten als dem feinde ein gaukelwerk vorzumachen diese brander sollten in vier verschiedenen transporten von einer halben stunde zur andern nach der Brücke hinunterlaufen und die Feinde zwei ganzer Stunden lang unaufhörlich in Atem halten so daß sie endlich vom Schießen erschöpft und durch vergebliches Warten ermüdet in ihrer Aufmerksamkeit nachließen wenn die rechten Vulkane kämen voran ließ er zum überfluß noch einige schiffe laufen in welchen pulver verborgen war um das fließende werk vor der brücke zu sprengen und den hauptschiffen bahn zu machen zugleich hoffte er durch dieses vorpostengefecht den feinden zu tun zu geben sie heranzulocken und der ganzen tötenden wirkung des vulkans auszusetzen die nacht zwischen dem vierten und fünften april war zur ausführung dieses großen unternehmens bestimmt ein dunkles Gerücht davon hatte sich auch schon in dem spanischen Lager verbreitet, besonders da man von Antwerpen aus mehrere Taucher entdeckt hatte, welche die Ankertaue an den Schiffen hatten zerhauen wollen. Man war sich daher auf einen ernstlichen angriff gefaßt nur irrte man sich in der eigentlichen beschaffenheit desselben und rechnete mehr darauf mit menschen als mit elementen zu kämpfen der herzog ließ zu diesem ende die wachen längs dem ganzen ufer verdoppeln und zog den besten teil seiner truppen in die nähe der brücke wo er selbst gegenwärtig war um so näher der gefahr je sorgfältiger er derselben zu entfliehen suchte kaum war es dunkel geworden so sah man von der stadt her brennende Fahrzeuge daherschwimmen, dann noch drei andere und gleich darauf ebenso viele. Man ruft durch das spanische Lager ins Gewehr, und die ganze Länge der Brücke füllt sich mit Bewaffneten an. Indessen vermehrten sich die Feuerschiffe und zogen teils paarweise teils zu dreien in einer gewissen ordnung den strom herab weil sie am anfang noch durch schiffer gelenkt wurden der admiral der antwerpischen flotte jakob jakobson hatte es man wußte nicht ob aus Nachlässigkeit oder Vorsatz, darin versehen, daß er die vier Schiffhaufen allzu geschwind hintereinander ablaufen und ihnen auch die zwei großen Minenschiffe viel zu schnell folgen ließ, wodurch die ganze Ordnung gestört wurde. Ende von Beilagen 2 Belagerung von Antwerpen durch den Prinzen von Parma in den Jahren 1584 und 1585 Teil 3